Starkt välkomna till Viskningar och pods sjätte avsnitt. Hur, hur känns det? Nu är vi ju så, så att säga en grabbmånad in i det. En grabbmånad mm. är sex veckor, det vet vi vem som helst. <laughs> Men det, jag tycker det känns bra faktiskt. Uh, ja. um, jag skulle här nu efter uh, inför säsong två så ska mm. vi göra en... Uh, vad ska man säga, en hel omtagning kring det tekniska, vill jag bara informera våra lyssnare, så vi har på agendan och inför nästa säsong så kommer det här nog, då kommer det nog missta oss för en morgonradio, så himla eh, fint kommer vi börja låta då, tänker jag. Ja, precis. Mm. Uh, så att, uh, om, uh, att jag låter som jag gör det beror inte på att jag har, har vidriga strömband, utan det är rent tekniskt, det är mm. vi med på. Mm. Yes. Uh, hur känns det själv? Du är några, som du sa, några veckor in. Ja, nej men jag tycker att det känns bra. Uh, det gör det. Uh, samtidigt, uh, det är ju <laughs> att bli igenkänd på stan och sådana där saker. Det är ju sådana grejer man får, man får liksom ta det. Det är mm. ju sånt, liksom, sånt som kommer med branschen, gissar jag på. Uh, men uh, ah, det är ju vad det är liksom. Ja, din ja. sista dag som okänd är ju, har ju gått förbi här nu så. Ja, eller ja, sista dagen som okände var ju den dagen efter det kom fram att det var jag som var den här killen som <går> inte kunde stanna den här lastbilen på <går> E4 här för 2019. Så att, Men, de, så, att de var, så att de var tvungna att gräva igen ett dike så att jag kunde köra ut på en åker och så visade sig att jag visst kunde stanna lastbilen och bara hade ringt alla de här poliserna för uppmärksamhet. Men... Ja. Eh, mm. Vad jag såg ju eh, Jag såg lite snabbt på Nyhetsmorgon Någon dag när jag frukost Den här mm. var att Det var från 2019 Eller hade det hänt igen nu med honom? Nej det var från 2019 Nu blev, nu blev, ja ah, det var inte jag Men nu blev den här killen <laughs> Nu blev den här killen åtalad eh, Och ja. eh, man kan väl säga att jag Jag hade väl n- lite tid Över igår eh, Och hitta lite mer om det här på den b- ganska bra sidan, flashback. Ja. Och eh, vi kan väl säga så här: Att den här personen som gjorde det här, han hade en ganska lång historia av att eh, luras. Han gör ja. lite. Så att det var ganska många gånger som han har varit ute och kört bil på motorvägen och eh, ringer upp polisen och hävdar att han blir prejad eller att någon, har, att någon försöker preja av vägen eller eh, att ja. han är tvungen att preja någon och sådana saker. Och sen så visar sig att det bara hittar på alltihop. Säkert ja. så här 10-15 gånger han har på med såna grejer. Men den roligaste gången det var ju också när han jobbade som väktare eh, och säger att eh, det står en bil utanför där han är som har dragit fram automatvapen och skjuter mot honom. Eh, ja. och, och när polisen kommer dit så inte nog med att det visar sig ganska snabbt att han ljuger, men och bi, i bil, den här bilen så sitter en civilare också. Nej. <laughs> Det är ju en helt annan nivå av mytomani är ju. Ja. Det är... Jag träffade en kille en gång som sa att han hade en helikopter hemma. Alltså, <laughs> du vet, det är ju... Ja, det kan man ju ganska snabbt också säga att nej, det har du inte ofta. Nej, men, nej, men, men det är ju det är ju en nivå. Och det här skulle vi kunna säga, det är ju liksom nivå två då. Eller tre ja. kanske. Ja. Uh, nej, men, men då att, är det ju ja. Det känns ju då som att eh, Det är klart att det är för uppmärksamhet Men mm. det är ju så genomsnittligt också Han förstår ju att så här, När man väl konfronterar honom Typ så här, mm. typ, det, det var ju vapen här i bilden Vad, vad är mm. han svar? Jag skulle vilja vara med och veta vad han svarar då Ja om det är så här. Nej, jag vet <laughs> <laughs> Jag vet inte uh, Om han har så att säga Ett rikt inre liv Eller om mm. han bara är helt efter liksom. Ja. ja det som har framgått i alla fall alla de här. Jag läste ju en del så här. Jag läste ju bland annat det här. Jag läste fuppen när, mm. för det här åtalet. Och då drog de upp alla de här tidigare grejerna ni har hållit på med. Och så det är ju alltid att de har lagt ner det i brist på bevis liksom. Ja. Och även ju längre tiden går desto mer är det så här. Ja men den här personen är också känd för att ringa polisen för skitgrejer liksom. Ja, man ropar varje en hel del Ja, men Ja, precis Det kan man verkligen säga att han gör Han är den största varje roparen Det här landet har haft på väldigt, väldigt länge Sjukt att ja. vi kom in på han Men ja, så att så är det Det är inte alls vad jag har hållit på 
med, alltså kört av vägen, men jag har läst lite om folk som har gjort det. Ja. <laughs> Har du sett något kul sen sist? Det har varit en blandning av väldigt harmlös media och annan media som ändå är lite att bita tag i. Mm-hmm. På den harmlösa sidan så <laughs> jag har sett lite film efter jobbet så att säga. och då tog jag Powernap och gjorde jag till Glaciär Camilla Läckbergs film. Camilla Läckbergs Manusdebut som är en via play-produktion som handlar om två personer som mitt under en rådande pandemi har kikat in på ett hotell mm. där premissen är att kommer du i kontakt med en annan person så, kan, så kommer du dö. Det är en berörelse som gör att folk går och dör. Liksom. Jag, vet, jag fattar inte om du behöver vara smittad eller om det bara handlar om att människor får inte ta i varandra längre. Så, de här två skådespelarna håller sig. På samma hotell fast det de löser är att man har olika hålltider att jobba efter helt enkelt. Att mellan 16 och 17 så får du vara i bad, badrummet skulle jag säga. Men i poolen och i baren och i strömmen och sådär. Liksom. Och det som blir är att de här två personer som inte får träffa varandra. De skapar ett band genom att de kommunicerar med varandra via walkie Den har fått en del skit. Jag tyckte det var rätt så långsam Och det har varit väl litet Det blir ju en film När det är 90% dialog Då handlar det om att dialogen ska vara rätt så bra Och intressant Det var kanske där den brast mest på För jag hade nog inga problem Jag har inga problem med premissen Eller liksom grundhållningen i sig Men det var kanske att jag inte var så stormförtjust i eh, Vad ska man säga Hur dialogen var Eller framförallt innehållet Och även eh, de vill ju liksom måla upp den här Stockholm 2026 utspelar sig. De vill ju liksom som många andra filmer så vill de också vara att de vill tassa, tassa lite kring vad det är som händer. Alltså själva spelreglerna för den här pandemin då man säger. Och mm. det lilla den lilla informationen fick ju runt allting och hur världen är. Det var så här att jag kan tycka att det är spännande när man bygger upp en en hittepåverk på det här sättet liksom. Och så, men det, 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 liksom, det, var inget, det kändes som att det kanske inte var riktigt hennes territorium att röra sig riktigt. Läckberg. Läckan, som jag kallar honom. Läckan, ja. <laughs> ja. Nej, men det kan ju, alltså jag ser ju stora problem med en film om 90% är dialog och dialogen inte funkar. Så är ju, då är det ganska stora problem jag har att göra med, eller? Ja, precis. Och sen så tror jag väl också att det är som en stor enda reklamfilm för, är det Haymarket Hotel eller någonting tror jag det heter som oh. ligger vid, ja. Uh, Liv i plattan tror jag ungefär va Ja I krokarna där i alla fall Hörtorget Ja precis, ja, det är klart Haymarket, herregud Stefan uh, Och Så den var väl kanske inte så mycket kring uh, Den hade ju Den var ju 1,90 men kändes som 120 minuter Vilket är ett riktigt skitbetyg <laughs> Ah, okay. så, mm. Ja, nämnvärt var att jag, jag vet inte riktigt, jag fick lite feeling och drog på eh, skräckfilmen The Ruins från 2008 gjorde jag. Oj, kan inte du ja. ens snart, jag, jag vill ha plott och sen så vill jag ha cast också. Mm. Um, det handlar Börja med casten. Okej, okay, ja, medverkande. <laughs> Ja. ja, de som är i den här filmen som är nämnvärda som i dag kanske har lite större, eller det var två stycken som kanske var lite större på den tiden och en som var lite mindre på den tiden och det var ja. ju Sean Ashmore och Jonathan Tucker och den som var lite mindre var Jenna Malone som kanske har fått en lite bättre uppsving ja. de senaste åren skulle jag på faktiskt. Barnskådis också Jenna. Jag får inte glömma hennes starka insats i kontakt bland annat. Ja, <laughs> det är faktiskt sant. Ja. <laughs> um, och det handlar ju om ett uh, gäng amerikaner som är på semester i Mexiko som <laughs> givetvis får reda på en hemlig pyramid som ingen riktigt varit och besökt vid. Uh, varit och besökt på hur länge nästa. Så när de väl tar sig till den här uh, mexikanska ruinen då, då, det, då börjar det handla lite shit så att säga. Uh, <laughs> Det kommer eh, rätt så snart upp vad det är som 
det handlar om. Men jag vill inte spoila för mycket. Däremot så Nej. tycker jag så här. Ja, det, det var ju en våg runt 2005-2010. Det kom rätt mycket blandade skräckfilmer faktiskt. Och det här är ju sån. Det kändes som att det, det kunde komma ut lite vad som helst. Och skräckfilmer var också lite bättre producerade. Jag vet inte om det var du vet, efter första Saw-filmen. Så mm. blev skräck. Det var lite mer gritty. Ja, men det måste vara tillsammans med Saw-filmen. Och framförallt eh, Marcus Nispels eh, remake på Texas Say Chains. <laughs> Chains of Massacre. Ja, och um, kanske Hostel också. Det var väl också Hostel, sådär, ja. som, som är liksom... Man kan göra skräck av lite vad som helst, känns det som. Ja, precis. Så att man, det kan ändå se lite gritty ut. Mm. De uppar lite produktionskvaliteten med rätt så små medel. Och jag tycker nog nästan Ruins är... En av de bättre i den kategorin. Så har du inte sett den så kan jag absolut rekommendera dig att se den i alla fall. Jag har sett den. Ja, du har sett den. Ja, men det var jättelänge sedan jag såg den. Jag tror jag såg den när den kom ut, typ. Mm. Så att, ja, nej men jag har sett den. Men, men jag har liksom inte något egentligen minne av den. Nej. Så. Stabil horror. Se om den finns på iTunes för 13 ja. kronor. Om du hyrar den. Men du, vad heter det just den här Marcus Nispels Texas Chainsaw Massacre? Jonathan mm. Tucker är ju med den också. Bara så att vi knyter upp en liten säck det, det gillar jag, vet du. Jag gillar ju att knyta upp säckar. Ja. ja, jag vet. Jag gillar att knyta upp dem, ja. Och med det sagt så ska jag faktiskt nog ta och se om den också. Så att jag har oh. upp säcken. För jag, jag har varit på den länge faktiskt. Ja, faktiskt men jag vet att du har varit där. För du har pratat om den en del faktiskt. Ja, jag har gjort ja. det. Ja, nej, men sen mm. märkvärt. Annars så är det nog... Vi tog tag i Apple-produktionen Servant, säsong två, som har kommit eh, nu. Just det. Ja, den liggande på en liten watchlist, eller vad man nu så kallar det. Eh, vad handlar den om nu än? Jag kommer inte ihåg det. Typ. Eh, nej, det är Le- Lauren Ambrose och Toby Kebbell som man känner igen Lauren känner hon kanske mest igen från Six Feet Under tror jag som dotter ja. där. Det måste vara hennes mest kända roll. Och ja, 100%. Toby Cabell är ju, han spelar ju apa bland annat. Han spelar King Kong. Men ja. jag tror man känner igen honom också från typ rock'n'roll. Jag har ju en bärande roll. Han är ju med i mm. massa grejer. Väldigt, väldigt belandat är han ju med. Det är en skådespelare som jag tycker är som jag gillar väldigt mycket, men som är med mm. i väldigt konstiga filmer. Är det. Ja, det är väldigt, väldigt mycket skit han med om jag ska ja. vara helt ärlig. Det är ju så. Vilket synd faktiskt. Tråkigt. Jag, ja, jag håller med. Jag tycker han är jättebra också. Och den här fil- filmen, den här serien handlar ju om det här paret då, som bor i Philadelphia som eh, förlorar sitt barn väldigt, sitt spädbarn väldigt tidigt eh, gör de och för att hantera den här sorgen så skaffar de sig en sån real doll som ska så att säga, imitera deras det barnet de förlorade och mm. en dag så tar de in Nanny för Lauren Ambrose ska börja jobba igen de säger och mm. det är någonting övernaturligt som är på gång i huset, så mycket kan man säga om ästeten Vad, för det är ju en viss person som ligger bakom den här serien också, va? Inte så? Ja, alltså, rättare sagt nu fick jag Ninja googla lite här som det heter, alltså det som är att de har ju marknadsfört den här serien som en M. Night Shyamalan-serie och mm. man får mycket vibbar däremot så tror jag hans involvering är nog mer att han har varit med och eh, jag tror han regisserade piloten bland annat, sen så är det en annan person som är så som creator för den och det är ju Tony eh, Bass Gallop som bland annat eh, har varit med och skrivit månader för 24 eh, Hotel Babylon vet jag inte om du såg någon den brittiska... Det är inte det, jag tror det kan vara brittiska riget, tror jag. Eller om det är någon jo. annan som är det. Nu Nej, jag så... tror det kan vara en annan som är det. Det, ah. finns, det finns en amerikansk king. rike. Ah, ah, ja, det, ja, men den heter ju Kingdom. Okej, okay. Hotel ah, Babylon ah, heter King. Uh, Ja, men det brukar väl vara så att man tar in en ganska känd uh, regissör som regisserar piloten, som kanske är med och sett det visuella och lite sådana där mm. grejer en, någon slags ton som sen serien behåller mer eller mindre länge liksom. det, har ju hänt, det har ju hänt förr så att säga ja men exakt och um, jag och min sambo såg ju vi chansade på säsong ett gjorde vi när den kom för han har fått lite blandad kritik men jag följer ett hårt för den för jag tycker att uh, vad ska man säga, bortre från det 
att stämning och atmosfären i serien tillsammans med liksom det, hur, hur den ser ut rätt visuellt eh, gör det uppskattar jag väldigt mycket och gör att ja, det kan vara lite väl eh, det kan vara lite väl far fetch handling ibland men det är att man strösslar hela serien med så mycket små detaljer som gör att man jag uppskattar den så himla mycket som en helhet mm. alla de här olika visionsdelarna det finns så mycket det finns några saker som är ah, rätt svagt men det finns många små små delar som är så starka som och när man liksom kollar på helheten så eh, uppskattar jag den otroligt mycket faktiskt eh, till exempel att Toby Cavills karaktär här han jobbar som receptmakare så mycket Många scener utspelar sig liksom runt köket när han bara lagar mat. Eller så här, behöver de komma undan lite så går de ner i vinkällan för att prata om så här, hur ska vi hantera den här situationen. Mm. Och det är lite andra knappa inslag till exempel som att Lauren Ambrose karaktär är journalist och hon, <laughs> hon är ju lite av en som Bridget Jones karaktär. Och även om mycket av handlingen utspelar sig just i det här huset så får vi också se mycket inslag från när hon typ provar en massa saker. Alltså, och det blir eh, väldigt fort väldigt bizarrt allting hon provar. Ah, ja. eh, allting är väldigt uppskruvat och det är en här små detaljer. Så, eh, fördel också med serien är att det är 30 minuters avsnitt så jag menar, det är ett avsnitt river man av rätt så fort det man också. Det är 10 avsnitt per säsong här. Eh, Underskattat. Så, ja, faktiskt. Du, det här tar du på. Sätter du in det här så är en säsong här för dig. Då. Inga problem liksom. Mm. Ja, men nice. Jag ska verkligen se den. Och det kanske också blir en liten extra morot nu när det, <coughs> det finns två säsonger. Det brukar vara lite lättare att hoppa in på. Eller mm. om man inte är så här har varit med och följt att en serie ska komma, att det finns en viss hype på sen innan, så två säsonger är ganska bra, liksom. Då har man att göra. Precis, och för att förtydliga så Apple TV Plus, ja, genre, thriller, mystik, mystik, mm. mystery. Mm. Ja, korta drag om min vecka, du då? Jag har sett lite film, det mm. har jag gjort. Vi kan väl snabbt nämna att jag rev av Nomadland som jag såg på Disney+. Plus. Jag var väl, ja, vad ska man säga, jag var, jag, jag kan säga så här, jag tyckte den var bra, men jag är lite sval inför den. Den var lite för... Kanske lite väl långsam i vissa grejer. Kanske lite väl esoterisk. Dröjande foto, så att säga. Ja, precis. Använde jag ordet esoterisk eh, rätt? I did not. Oh, hi Mark. Men eh, ja, eh, vad heter det? Hon eh, som spelar huvudrollen då, Frances McDormand, eh, var ju jättebra. Vem är det som har regisserat filmen? Ja, det är ju Chloe Zhao heter hon. Mm. Eh, som kanske kommer få en liten större break. Eller större break. Människan gick ju vann en Oscar för bästa eh, regi bland annat nu med mm. just Nomadland. Så att den är, det är en ganska stor break. Men, och nu kommer det ju det här superhjälte <laughs> blajet här igen. Då. Men hon ska ju regissera, eller har regisserat en, en Marvel-film som heter The Eternal som kommer här i höst. Mm. Så att, ja, hon har att göra och hon har gjort, så att säga. Så att hon har ju en ja, ganska fin karriär, både bakom sig och framför sig, gissar jag på. Men som sagt, Nomadland ja, den var verkligen helt okej. Okay. Francis var dyngbra men eh, kanske inte handlingen och eh, sådana där saker grep mig så mycket som jag hade förväntat mig kanske. Hur tyckte du det greppet med att de blandar in eh, amatörskådespelare så att säga riktiga människor och tillsammans med tillsammans med skådespelare som Frans Ja, men jag hade faktiskt inga problem med det med tanke på hur bra de här amatörskådespelarna var. Hon verkar mm. ha någon slags så här, jättefin fingertoppskänsla när det kommer till sådana där saker för vissa ibland kan det bli liksom Mm, det, kan, man, det kan liksom verkligen ta ur en ur en film om de eh, har blandat in någon som är uppenbart amatör men också är smindålig liksom. Så mm. att nej, jag, jag hade inga problem med det alls. Eh, och jag hade det liksom kan... inga pro, pro, problem med vad den handlade om och sådär. Jag vet att det var någon, jag läste någonstans som, nej, någon, nu är du. Men var det nu då? Vänta. Han som har skrivit Taxi Driver. Vad heter han? Paul Schrader. Paul Schrader, så var det. 
Paul Schrader sågade Nomadland för han tyckte att det här var en sån turistutflykt in i fattigdomen och har man inte upplevt riktig fattigdom så ska man fan inte tro att man kan skildra den heller. Ja. Nej, det... Och jag vet inte jag verkar, vad jag tycker om det. Det är väl både och kan man säga. Då. Det kändes lite sådär. Just för att sådär, hade det bara varit Francis McDormand så hade det känts okej okay på något sätt. Men det finns ju ytterligare en, sk- en riktig skådis in, uh, om man säger med den här filmen. Och, Pappa. Uh, ja, precis. Och har man liksom så här uh, inte så där superbra koll på skådespelare så känner man förmodligen inte igen honom. Men jag kände igen honom direkt liksom. Och då blir det... Jag tror snarare det var, jag tror snarare det, var det som tog mig ur den filmen. Att, att de hade mm. castat uh, David Straithern, eller vad han heter, ja. i, en av, i en av rollerna. Och inte för att han är dålig på något sätt, men det, det kändes, då kändes det som en annan slags film nästan direkt som han var med i. Eh, och så. Men mm. eh, så här, jag, jag vill ändå på något, på något sätt vill jag ändå rekommendera att man ser den, för den är bra. Och den är jävligt fin också. Alltså, mm. <coughs> snygg. Alltså galet snygg i vissa liksom shots, eller vad man ska säga. Jag kan fylla på där och säga att om man är sugen på mer av den medicinen så kan jag nog nästan hellre rekommendera hennes förra film The Rider som är, eh, handlar om en för detta Rodeo King. Nej men det handlar om en rodeoryttare som mm. trillar av hästen och eh, drabbas av en hjärnskakning och eh, det, det leder till det väl att om man fortsätter rida så kommer man väl liksom bli... Han kan dö utav det. Så mm. det handlar om en person som måste hantera det här och syssla med något annat än just det som man älskar väldigt mycket och mm. där är det ju hundra procent bara eh, amatörskådelser och där tyckte jag personligen nog att det funkar bättre för det blir sån himla hård kontrast jag tycker verkligen att hon gör ett väldigt väldigt bra jobb med de här personerna för här handlar det inte så mycket heller att hon ger dem kanske inte så mycket regi det känns ju mer eh, som ett dokumentärt inslag mer det känns ju oftast mycket mer som intervjumonologer att hon har ställt frågor som de svarar på lite mer än att de skådespelar. Så man får ju väldigt mycket dokumentärvibbar av de här karaktärerna som är de riktiga ja. människorna, om man säger. Och, och det tyckte jag kanske var... Det var nog det som tog ut mig så himla hårt i eh, Nomadland. Att de här äkta, genuina människorna, där kände jag som att där de pratar om är äkta, det är äkta upplevelser. Och de har en sån värme när de säger, säger de här sakerna och... Mm. Medan Frans McDormand då ska skådespela sina grejer Det blir så mm. väldigt fort skådespeleri Man märker att det blir som hård kontroll Det är liksom när man ser en bra skådis Mot en riktigt dålig skådis I, i de avseendena liksom. I det här fallet så märkte jag att äh, det här är en skådis För allt hon gör just nu och skådespela mot saker Medan de här personerna var äkta mm. äh, Även bara handlar om en snubbe som satt i sin Brassestol och berättade någonting liksom, Hur hans liv var liksom. Han gör inga gester eller hur han jobbar med kroppen eller någonting utan det märker man ju som inte mycket på Frasmektorn med någon så här. Oh, nu var bilbatteriet slut igen och det är stång och stön och skådespelar med hela kroppen. Alltså, och det funkar ju annars, men här så blev det en himla hård kontrast tyckte jag. Så, uh, jag föredrar nog The Rider. Yeah. Ja, nej, men bra tips. Jag har faktiskt inte sett The Rider, men det är ju ett, ett tips jag ska ta till mig också. Ja, uh. uh, mycket tips uh, från mig till dig då känner jag. Det kan vara, vara så ibland och det köper jag. Sen mm. ska jag snabbt nämna att jag såg uh, The Father också med mm. Anthony Hopkins och mm. Olivia Colman. Uh, den tyckte jag om bättre. Den var ju också kanske lite jobbigare på ett sätt också. Uh, Anthony Hopkins spelar ju en uh, man uh, i övre medelåldern eller vad man ska säga. Det är inte ens medelålder. Han är han spelar en, en väldigt gammal gubbe som, som helt enkelt har fått Alzheimers liksom. Och mm. eh, de, filmen är ju väldigt eh, mycket sedd ur hans eh, point of view. Och det betyder också att den är okronologisk. Eh, och eh, man kan inte riktigt lita på vad som händer eller vem som är vem. Och lite sådana där saker. Väldigt smart grepp alltså. Eh, mm. Och jag eh, blev... Eh, Ja, men lite, lite halvdrabbad måste jag säga att jag blev av eh, vissa grejer i den här filmen. Jag vill inte prata för mycket om den heller, men jag tyckte den kan man gott se alltså. Ja, eh. Förstår att du blir drabbad för du är mitt i det i det här avsnittet. <laughs> 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 ja, 
Jag har ju, jag har ju historiskt dåligt minne också. Jag, jag, det kanske var det att jag såg mig själv i det här liksom. Kommer hem och så bara sitter någon i soffan och bara Vem är du? Bara, vad pratar de om? Du är hemma hos mig och jag bara eh. Okej okay. och så bara Ja men jag har ett dåligt minne så det kan nog stämma det här liksom. Ja. Så att, ja. Det, ja fy fan. Jag såg också en rätt så nyligen, jag ska inte sno din, din 50, 50 Minutes of Fame här, men eh, en sak jag vill sticka in med som jag tyckte om väldigt mycket är att jag tror jag gick in med rätt så tråkig attityd inför den här filmen, för jag visste mm. nog inte riktigt vad det skulle vara. Eh, jag tror det bara skulle bli sant med Talsmörja om du är en gammal man på åldershöst. Eh, så därför tyckte jag att framförallt att det var sån jävla bra tempo i den. Ja, eh, absolut. Och tack vare det du nyss nämnde hur saker utbär sig kanske lite okronologiskt bland och uh, hur han rör sig med rummen att just det med klippningen tyckte jag var fantastiskt för det höll en verkligen mot tårna och mm. jag trodde nästan också att den skulle kunna fått uh, en, en nod för uh, vad heter det? Uh, klisserna också för jag vet inte om du tänkte på det där riktigt för ibland de flyttar ju runt lite saker. Det var jävligt svårt att få grepp om planlösningen i den lägenheten. Och jag tror det var lite mer... Det måste vara med flit liksom. Till ja, att. men det, det ja. tror jag det. Absolut. Ja, för jag, jag vet inte om jag missar någonting. För jag försökte få upp en mental karta kring de olika ingångarna till köket. Och hur folk rör sig in i köket från hallen. Ja, och men, var det det, ja nej, men precis. Ja. Allt, allt sånt var ju hej, högst liksom, ja. medvetet kan man ju säga. Så att, ja, vi ska, jag tycker inte vi ska säga för mycket dock Nej. Uh, Faktiskt Just med den här filmen alltså För det som du säger här Om man går in med en viss attityd Gå in så liksom tom som möjligt inför den För den kan ändå Det är en ganska liten skala på allt också Vilket jag tycker mm. var väldigt effektivt uh, Så uh, Så att ja Nej, The Father Re- Rekas Yeah. Men sen så ska jag väl säga att det jag har lagt mest tid på Det är ju mitt Det nya tv-spelet jag köpte mig Som heter Returnal mm. Som är ett 3D-spel Åh <laughs> <laughs> oh, fan <laughs> Ja nej, vad skulle jag säga här nu då Nej, det är ett 3D-persons En 3D-persons shooter är det Mm. Um, en så kallad roguelike och nu håller jag nu för nu kommer det lite mm. utbildning här nu då att en ett roguelike är ja det är liksom egentligen kommer det från ett så här uh, det är som en subgenre från rollspel men och en roguelike är liksom en så kallad man går ner i som i en grotta eller någonting uh, levlarna i den här grotta är uh, slumpmässigt genererade och eh, dör du så för att börja från början och alla items och sånt tappar du då så att du liksom börjar dem från början helt tom det är typ vad en roguelike är och det här har liksom fått sig en ganska fin uppsving för det, det var ju, först och främst var det ju liksom från Dungeons and Dragons och så gamla gamla liksom dataspel och sånt men det har liksom fått ett nytt liv efter, eh, framförallt ska jag nog säga Binding of Isaac, om man har spelat det. Det är ett roguelike. Det är så att det är, och de, de spelarna är ju med att man ser uppifrån, man styr en gubbe som skjuter åt alla håll och sen så är det väl mer eller mindre så att säga ett bullet hell att det kommer en massa fiender och det kommer en massa skott som man ska undvika och man tar sig vidare och Hittar nya vapen och sådär. Och det är det här uh, Returnal är på samma sätt. Fast man ser det ur tredje persons perspektiv. Alltså typ som. Ja, jag återkommer alltid. Det bästa exemplet är alltid Tomb Raider tycker jag. Uh, då vet mm. folk vad man menar. Så ja. man springer runt. Man är, spelar en person som heter Celine. Man har kraschat på en alien, alien planet. Har man inte alls kraschat på. Man har kraschat på en planet. Och sen så. Uh, ja. Så ska man liksom ta sig vidare. Då. Och. Uh, Ja, man dör väldigt mycket, har jag mm. märkt. Och det är väldigt snabbt, det är väldigt intensivt, väldigt mycket utomjordingar som man ska skjuta ihjäl och det är också svinkul, måste jag säga. Det här är nog det spelet jag har haft mest roligt med. Så här, 
liksom på senaste åren tror jag. Är det som gör det så roligt då? Nej men jag tror nog att det är det här. Jag är lite svag för såna här roguelites. Jag gillar eh, att få början från början. Kanske och men det, är inte, det handlar inte bara om att få början från början för sen också så här, okay, början från början så måste man spela ett helt spel sen. Nej men spel till sig är ju inte det längsta liksom. Och sen så öppnar man upp lite så här eh, vad heter det? Jo men så öppnar man upp lite genvägar och såna där saker så att det, det är liksom inte ah, det är inte samma samma hela tiden. Men det, det är extremt snabbt. Eh, och man är också den här Celine då. Eh, med sin rymddräkt och vapen och allt det där. Så har man ganska skön... Eh, vad ska man säga? Man, man hoppar runt på de här banorna. Och liksom dashar och hoppar. Och det är, det är, man känner sig verkligen som en... Eh, jag vet inte. Det, det, det är som stor skillnad mot till exempel ett spel som... Jag vet inte, Last of Us eller Red Dead Redemption när man, gubben känns så himla realistisk i hur man rör sig vilket också betyder att det tar sån tid med allting liksom. Man kan känna mm. verkligen tyngden i en sån gubbe. Det här är tvärtom vilket jag uppskattar. Jag gillar att man liksom ganska snabbt kan ta sig ganska långt eh, liksom ta terräng eh, fort. Jag uppskattar sånt i, i tv-spel till exempel. Och sen så tycker jag också att det är väldigt, eh, väldigt, väldigt snyggt också. Och väldigt bra stämning är det, eh, måste jag säga. Jag älskar eh, hela settingen, alltså vart man befinner sig på den här alienplaneten. Och det är liksom eh, någon gammal eh, civilisation som har dukat under. Och eh, det är liksom, ja men det är, så, det är så nice. Och när man dör så får man liksom lite mer backstory om varför man har hamnat där och man hittar liksom lite så här ljudupptagningar och lite sådana där saker så att, nej äh, jag är, jag är äh, djupt imponerad måste jag säga hittills av det, jag har lagt några timmar på det också kan man väl lugnt säga mm. så att, äh, ja mm, kul, men det jag tänkte på var mer så här. Då. det här är väl också ett av de senaste large, inte large titlar men en av de Senast exklusiva släppen till Playstation 5 också. Är det någonting som särskiljer sig med det liksom, känner du? Uh, ja, men precis. Så kan vi, kom, kom vi in att uh, få skryta om att jag har Playstation 5 också. Uh, mm. Nej, men uh, det som jag reagerar snab- mest på det är ju att det går så fort. Och det har jag ju sagt förut. Men också, du vet, laddningstider finns ju knappt. Dör man, får du börja om från början. Det går liksom så fort. Eh, vilket är fantastiskt Och också att det är Ja men det är liksom 0% lag Och även så sjukt mycket Saker som händer samtidigt på skärmen Vilket man kan liksom Gjorde sp- Vissa spel på Playstation 4 Märkte man liksom hängde inte riktigt med Mot vad de ville f- få fram eh, Så Det är liksom bara hände en massa grejer så typ kändes det som att hela konsolen höll på att säcka ihop. Eh, det som är nice med Playstation 5 det är, det är verkligen att det känns som en, liksom, en, en ny en ny generations konsoler. Jag vet inte hur man, hur man liksom ska förklara det bättre än så. Det är bara mm. större, bättre och snabbare. Liksom. Och det mm. älskar man ju om man spelar sånt här spel, måste jag säga. Mm. Mm. Ja, men jag tycker det är spännande spel mm. Och det låter ju också framförallt som en perfekt segue Från att gå från världens snabbaste spel Till världens långsammaste film <laughs> Är det dags för veckans Ben eller? Jag tror det va Ja härligt alltså Och eh, du pratade någonting på trösklar för några avsnitt sedan. Vad, vad var det du sa då? Kommer du ihåg? Jag sa att när det handlar om lite äldre, äldre 
Men framförallt kritikerhyllade filmer som man vet på papper är bra kan vara en liten tröskel och som tar tag i att se den där filmen. Det var det jag sa. Och när det kommer Gilliap så kanske det <laughs> går. Den, den är ju en av de sakerna. Den är ju lite äldre. Kritikerhyllade är den ju verkligen inte. Det här är ju alltså då den svenska filmen Gilliap av Roy Andersson från 1975. Tommy Berggren och Mona Seilitz i huvudrollerna. Och Roy Andersson är ju väl mest känd för de här, vad ska vi säga, trilogin filmer som han har gjort de senaste åren. Han har gjort Sånger från andra våningar, Du levande och En du var satt på en gren och funderade på tillvaron. Och sen har han även gjort en film som heter Om det oändliga som kom 2019. Han hade dock en super, ett supergenombrott med en kärlekshistoria 1970. Så att Gilliap då som du och jag tog oss an, det var liksom inte, det är ingen uppföljare men det var hans andra film kan man säga. Um, det var ju också en sån fruktansvärd flopp uh, det här, både kritiker <laughs> hos kritiker och hos publiken, jag tror att den kostade cirka 4 miljoner kronor att göra, 75 ska vi säga då också, det är ganska mycket pengar och en jag... miljard då, jag ska jag vet inte vad det är <laughs> det, alltså, det, det är typ 40 bitcoins uh, <laughs> nej det är det inte alls det. Jag... Uh, spoiler alert nu. jag kan inte pengar uh... <laughs> Nej, men så att eh, jag har bara hittat på ett ställe vad den spelade in och det var att den hade dragit in ungefär 5% av sin budget, så typ 200 000 men jag vet inte hur, hur bra källa det var liksom. Eh, så att ja, eh, det var vi det var vad jag föreslog att vi skulle se förra avsnittet. Mm. Och eh, ja, vad var första tanken kring Gilliap? Eller ska vi säga lite först vad det handlar om? Det kan vi göra. Ni ska, få lite, ni ska få lite handling också. Så att ni kan liksom komma in i, i stämningen här. Då står det så här. En ung man som inte hittat sin plats i tillvaron tar en tillfällig anställning som kypare på ett nedgånget hotell. Filmen skildrar relationerna mellan hotellets anställda men främst står relationen mellan den unge mannen kallad Gilliap och den vackra Anna som också jobbar där. En relation som Gilliap i sin tafathet och svårighet att kommunicera intimt inte förmår att utveckla. Fasta i sina yrkesroller pågår hotellpersonalens torftiga liv med oklara drömmar om annat. Det enda som förenar dem i tristessen är hatet mot den auktoritära rullstolsbundne chefen som fortfarande lever kvar i det gamla och tror sig vara betydande på orten. Jag kan väl fylla på med att säga att jag hade nog kunna läsa den handlingen innan jag såg filmen. För jag tycker ja. kanske inte att allt det där... Det är ju inte så mycket som framgår riktigt i den här filmen kring vad ska man säga. Han har ju gjort en väldigt, väldigt långsam film med mycket existentiell dialog framförallt. Mm. Och där kan jag kanske då också ha en förståelse för att man 1975 i arbetarklass Sverige kanske inte riktigt eh, köpte eh, på det sättet. Att som, det, det känns kanske som att den här filmen hade nog kanske kunnat gått bättre om den hade kommit lite senare. Idag hade det nog inte varit något konstigt så sett, men jag tyckte nog framförallt att det, allting var väldigt, väldigt eh, jag upplevde den som lite otydlig helt enkelt kring exakt vad den handlade om egentligen. Men det kanske bara var jag det. Ja, um... ah, nej, nej. Det var, det var jag också. Det kan jag ju lugnt säga. Ja, ah, för det som är den största boende i det här dramat är nog långsamheten. Jag tror jag faktiskt. För det, det bidrar ju till... Det blir väldigt svårt att hålla upp intresset när alla, exakt varenda scen, är ungefär minst 50% för lång. Ja. Ah. Det finns på det här hotellet, det finns en scen som jag tycker verkligen förklarar det här så himla mycket att på det här hotellet så har det varit en begravningsmottagning och dagen efter så är det en gäst som vaknar upp. Vad ska man säga? Det är väldigt mycket mörk humor i filmen så efter den här begravningen då så är det under ett samtal så dyker det upp en gäst som har somnat bakom en soffa och det blir lite buskis känsla mm. över liksom. Mm. 
när de sen liksom, efter det kan man ju klippa filmen. För alla vi förstår ju så här: oj, det var en kille som var på helt fel ställe. Mm. Problemet är ju att vi får följa med när de ser till han, när de tar ut han i foyen, sätter på han rocken och skickar ut han. Det, det, är så, det är så mycket saker som kanske inte riktigt behövs och det känns som att hade varit, det hade behövts varit lite mer alerta på klippgolvet eller på klippmaskinen på mycket, mycket ja. ställen. Det kan man väl säga. Jag tror att filmen landar, jag tror den är 137 minuter lång. Och jag skulle vilja att en pigg kille eller tjej sätter sig och klipper ner den här filmen till ett bra tempo. Den kommer vara 15 minuter lång då, tror jag. Mm, alltså, jag tror att Tommy fan det jag med. Ja, den är så här. Det finns någonting i att filmer får ta sin tid. Jag säger ingenting med det. Jag kan väl kanske vara jag tror jag är mer otålig än vad du är ibland. Det här med att här, filmer ska inte vara för långa och vi ska liksom inte dra ut på det för mycket. Det här är ju liksom, det slår ju över det här. Alltså det här blir ju, det blir ju nästan eh, konstfilm av det alltså. Det här, det här alltså för mig är det att nästan obegripligt att, att, att den finns att hyra på iTunes. Alltså de borde bara låta, så här, projicera den på väggen på Moderna Museet för att så pass... Eh, märklig och eh, långsam är den liksom. Eller märklig felord. Men du förstår vad jag menar. Alltså det är så här. Uh... Uh, jag försöker säga vad jag menar. Uh, mm. För problemet är ju också att det är kanske... Jag tyckte nog att första tio hade en helt bra hook. Uh, för om man bortser från det här långsamma och den utdragna handlingen och att det tar tid innan den kommer igång och som säger det är ju liksom på gränsen till det är väldigt... Archie Fartsy av Roy Andersson och dra på med den här filmen men det finns ju väldigt många kvaliteter som jag tycker fungerar väldigt bra, till exempel eh, introscenen när vi bara eh, kameran hålls väldigt länge på när hotellentrén och en man som är för full blir utslängd och det, det drar ju åt sig all uppmärksamhet medan man då ser eh, Gilliatta som Tommy Berggrens karaktär heter jäkten bara glider in på sin första arbetsdag i bakgrunden lite och inte tar så mycket plats och det är väl typ det som blir de första 30 minuterna att man får inte, han säger ju inte ett ord de första 30 minuterna utan han bara hänger med. Även följt av den här scenen så får vi ju lära känna den här hotellföreståndaren eller hotellägaren och det rullstol lite bättre. Och då är ju den scenen på förberedning för den här begravningsmottagningen och sättet de rör sig i rummet och pratar kring som servering och allting och Helt plötsligt står det ett band i bakgrunden. Han frågade, ja. han vände sig till dem och bara säger, varför spelar inte ni? Ja, och så står det. de knappt just där. Alltså, det var mycket sådana kvaliteter. Ja, ja. Ja. Det tyckte jag var så jävla bra. på något sätt. Alltså, Det greppet. Så det är ju att det finns så mycket bra kvaliteter. Och ja, ja, gud ja. Även sättet, det går väl lite hänsyn försprång här. Men just så här, sättet hur många rör sig i sina scen, i scenerna. Och hur sättet han blockar upp folk i scenerna. Jag tycker det är, det finns så himla mycket att hämta och ta av där. Men mm. det tyngs ner av den här otroligt... Alltså det är ju som att alla rör sig i klister liksom. Framförallt Killiap här då. Han, Tommy Bergen, fick alltså ingen känsla från honom alls. Generellt, det brydde mig inte om honom. Nej, det finns liksom inget tempo. Och som sagt, det går att göra, det går att, det går att göra långsam film. Men ändå behålla ett tempo som gör att, håll, att man får... Eller man säger så att man behåller liksom intresset under hela den här. Men det sker liksom inte här. För att det, det är liksom... Det känns som att han har regisserat de här skådespelarna med liksom... Det, det enda regin han har gett dem är att så här, ta er tid liksom. Och mm. verkligen ta er tid. Vilket gör att så här, det blir bara onaturligt. Och det blir också onaturligt på ett sätt som man inte ens kan köpa liksom. Alltså man tittar, vissa filmer kan ju vara jättekonstiga. Alltså du, du och jag har ju sett båda filmer som är fruktansvärt märkliga. Men mm. presenterar man det bara på liksom ett sätt som är intressant eller eh, vad ska man säga, för fil- i filmens värld trovärdigt så köper man ju det. Här blir det liksom mer en pås än någonting annat. Oh, hi Mark. Det känns bara så tillgjort allting liksom. Och jag menar, jag tänker på hans äh, filmer sen. Nu har ju inte jag sett de här filmerna som vi pratade om förut. Men jag har ju... Äh, så här, han har ju ett visst sätt att göra film på. 
framförallt de senaste fyra han har gjort då, det är ju liksom en fast kamera, inga klipp. Utan det, när han klipper så klipper vi till en ny... Ja, det, det är väl en tablå man kallar det liksom. Det är nästan som målningar mer än någonting annat. Men av det jag har sett, och framförallt jag har sett hans, alla hans eh, reklamfilmer, de kan man kolla på, de finns på Youtube, det ligger liksom hur mycket som helst som man har gjort. Och det är samma grepp där, så här fasta tablåer, minimalt klipp, nästan ingenting. Men där i dem så finns det ändå ett tempo, det, det händer någonting i dem som gör att man kanske liksom ändå köper det på ett annat sätt. Här blir här finns det inget tempo överhuvudtaget. En sån scen som eh, Gilliap, eh, han blir ju liksom indragen i någon, eh, liksom, det, det är ju någon som jobbar där, Greven, som är lite så här, han är lite shady liksom. Så han lurar med Gilliap på någon, de ska frita någon, är det inte så? Eh, oh. och, och hela den scenen är ju ganska liksom... Ja, men, gjord på rätt sätt så skulle, skulle den kunna vara ganska dråplig liksom. de, ska, det är no, de ska frita en snubbe som kommer liksom med någon fångtransport och han är, är handklovad ihop med någon och så ska de liksom frita honom genom att de ska köra upp med en motorcykel så ska han hoppa på den och så slutar med att de så här, åker två meter och kör rakt in i en vägg istället alltså så här, ah. den, jag tyckte det, det, det fanns någonting där men ah, det är ju också så här, ja. det tar som tid Både ja. innan och efter, vilket gör att liksom så li- det blir så en liten russin i den här stora kakan, så att det blir liksom jobbigt att äta den liksom, så kan man säga. Mm. Ja, för som jag sa, jag tycker liksom att den här existentiella teologen, ja, hit och miss på den så sätt, men jag tycker ju så här greven som karaktär tycker jag också, QTS känns som jävla 70-tal och har det smeknamnet. <laughs> ja, det är det. Man har ju verkligen han, han är Han är ändå en relativt bra karaktär Och man märker ju att Den här stan, den här arbetsplatsen Är för liten från dem och han är ju Mycket av en drömmare på något sätt så sätt Och jag såg ju väldigt mycket Vad ska man säga Devil Inch Blue Velvet mm. Den som på karaktär Frank Booth oh, Mami 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 Baby wants to fuck det var, det var lite så här Att greven var en liten protoversion Av honom på något Absolut. sätt Fast, ja, Frank Buff är ju otroligt uppskruvad Men <laughs> eh, ja. Man märkte ändå att eh, Det fanns någonting där som Sätt att reagera Och han hade verkligen en helt egen ska säga, Ett synsätt på världen Som jag tyckte var så här. Kanske inte så spännande i allmänhet Men kanske mer spännande i kontexten I den här världen som nu spelar sig i lite Uh, en sak som jag tänkte också när det kommer till handlingen är ju att Någonting jag tyckte var väldigt spännande var ju också att uh, Den här staden som filmen spelas i Förblir ju namnlös Och mm. rätt så generellt oidentifierbar Det är klart att det är väl Stockholm där den spelar sig in i så sätt Men det, de har ju ingen ansats till att det ska vara uh, liksom, Den är väldigt fristående Och det känns lite som att det här skulle kunna vara Det hade inte behövt vara Stockholm Det behövde inte ens vara Sverige Utan att vi är i liksom en fiktiv värld Det tyckte jag väldigt, väldigt mycket om Nu var det ju en scen mot slutet När vi fick se en affisch på Italien Italy, som jag blev så här, fuck också För jag trodde verkligen att han målade upp den här Instängda världen För snacka ju för några avsnitt sedan Kring ett tv-spel som heter Disco Elysium som utspelar sig liksom i Liksom en fiktiv stad i ett fiktivt land med ett fiktivt stadsstyre som hämtar i lite inspiration lite från överallt. Eh, liksom att man tar det här greppet med att man, man skapar, man lånar massa olika bitar från olika länder och städer och språk och bygger ihop något eget liksom. Och den, den känslan fick jag lite i den här filmen som gjorde också att jag tyckte om faktiskt. Uh. Ja, men det blir något så här drömskt av det eller över det mm, liksom. Det exakt. Blir någonting. Ja. Uh, uh. Jag kan tänka mig att hade man gjort det i samma sätt idag så hade man kanske lite beroende på vem som låg bakom filmen kanske skruva åt det lite till. Alltså så här, det, det behövs ju man märker det också att det behövs ju inte så där särskilt mycket för att göra uh, en, uh, en värld som en film utspelar sig i lite så här, ja men lite uh, märklig eller drömsk eller hur man nu ska uttrycka sig 
det är ganska små medel som krävs. Uh, men det, mm. det kan bli ganska effektivt, speciellt uh, för en sån här sorts film också. Uh, det gör sitt liksom. Ja, verkligen. Och jag är ju mest imponerad över att man ens fick igenom att göra den här filmen 1975 i Arbetarklass Sverige. Det är ju otroligt imponerande. Och du snackar också mm. lite kring ja, men det där med regi. Alltså... Mm. Även att få ut den här typen av prestation av sina skådespelare 1975 tror jag. Vet inte, liksom, jag vet inte vad, hur landet låg då, men det kändes också som att som, det var kanske ingenting annat som fanns 75 som var någonting likt i Sverige heller. Nej, förmodligen inte i Sverige så där jättemycket, men jag tror Nej. att han har, han har väl sneglat en hel del på liksom annan europeisk film eh, mm. från ännu tidigare. Jag tror att det finns ganska mycket liknande sån här film. Liksom så här, jag, jag kan tänka mig att en del så här franska nya vågen och ja. en massa it- italiensk film kan vara på ett sånt här sätt. Men då kan det också vara då kan det vara någonting ytterligare där som är med och skruvar till det, vilket också gör det mycket, mycket mer intressant då. Uh, och det var väl en av de så här, en av kritikerna fick uh, Roy Andersson när han gjorde den här filmen det var ju att så här, uh, aha, nu har Roy Andersson suttit och tittat på gammal fransk film från så här, 30- och 40-talet och tror att han är något liksom jag kände mig nästan lite dum i huvudet när jag satt och tittade på den också att det var så här, uh, fan det känns som att det finns liksom en hög kulturgärning här men jag är liksom för korkad för att, för att uh, liksom fatta den det... I'm not a smart man jag är inte den smartaste. Jag är inte den dummaste. Men hade jag varit lite smartare så kanske jag hade förstått vad det här var. Liksom. Jag tycker att snacket som har gått här nu är ju så här. Vi har ju inte pissat på den allt för mycket. Och att vi har ju lyft upp väldigt mycket saker som vi faktiskt tycker om och föredrar med den här filmen. Även om det är lite svår svalda scener så att Jag kan tycka att mm. slutet var vi kanske lite väl överdrivet blekt när greven går full insälda och <laughs> skjuter annorlunda för att spoila mm. men vi snackade lite tidigare kring den här svarta humor som var i filmen och jag kan tycka att två ljusglimtar är ju framförallt när karaktären Captain Simonsson kommer och ska käka lunch ah, just det. och ah, den han är har ja, och ja. Han, dels så bränner han ju på med en väldigt lättsam han beställer in en väldigt lätt lunch, men han bränner ju in en sån jävla spritbeställning. Och det vet jag inte om det här var eh, ja, det. en sån grej man gjorde, eller om det här var uppskruvat. Eh, ja. Men framförallt så gillar jag också att han hela tiden väntade samtal, och att han berättade för alla hela tiden att han väntade samtal. Och mm. det var ju någonting han återkommande frågade kyparna om, eller servitören om. Och eh, vi fick aldrig någon uppföljning på det heller, vilket jag tycker var väldigt roligt. Så det sa ju väldigt mycket om den karaktären, <laughs> att så här, att jag vet inte om man ska försöka spela viktig och bara vill att folk ska veta att han är en viktig, en viktig person. Eller om man bara är en ensam människa. Nej, det var, och, det var roligt faktiskt. Ja, verkligen. Och den absolut största ljusglimten tyckte nog var faktiskt musiken av kompositören Björn Isfält. Han har gjort jättemycket svensk musik och bland annat så har han väl gjort ledmotivet till heter det? Bruna Lejonhjärta Ja, ah, nice mm. Som är nog ett av det bästa som har kommit ut i svensk orgel tror jag de senaste hundra åren och det här soundtracket i Gilliaptad är ju framförallt ja, men det, det, det känns så här det är ju väldigt mycket blåsinstrument och stråkar och nu kanske det handlar om att man är lite okunnig obildad men det känns så mycket så här det känns så himla mycket polsk pubmusik mm. från förr. Förstår du mm. lite vad jag menar där? Ja, det är mycket trombon. Och... Ja, jag tror jag förstår det. Men... Ja, det är som en ensemble av liksom, eh, framförallt blåsinstrument och en del stråk givetvis, men mm. det är avslutningstemat. Så vi kanske kan gå ut i den låten idag faktiskt. Mm, eh, absolut. Tycker jag. Så för, för alla höra de som inte har hunnit sett filmen. Vad tyckte mm. du då? Vad var dina ljusglimtar? Nej, men jag tror att det var, vad heter det, eh, första, första, första delen liksom eh, med det här med den här obehagliga gubben i rullstol som ägde hotellet tyckte jag var bra. Eh, det var kul också att se en väldigt ung Pernilla August också i, i ah, en liten det. roll i slutet där. Jag var, den var jag inte beredd på så det var väldigt kul. Eh, det är också intressant det där hur man kan bara se någon 
bara och förstå lite så här, ja ah, men okej, okay, hon kommer bli alltså det är inte så att jag såg henne bara så här, hon kommer bli stor, lita på Nej. mig men det, man ser liksom, folk går ju mer eller mindre igenom rutan eh, mm. sådär, och det märkte man, det gjorde, det gjorde hon direkt liksom men ja, sen så var det väldigt kul också, det finns en scen i Greven och, och Gilliap och Anna åker bil och så är det någon som försöker komma och vill ha sigga av Greven Oj, jag har en cigarett. Och så är det något kompis då. Bränner med siggen liksom Ja just det också ja. Så att ja Nej men så att Det fanns inte så jättemånga ljusglimtar Men det var väl några liksom Man Jag tror man mest Skulle Alltså De som kommer ha Mest Ut av den här filmen Är väl du vet Killar Killar tjejer som ska plugga film Och är ja. i 17-18 års åldern Kanske 16 Och har film som sitt stora intresse Och har du vet såhär Ehm Ja, men du vet, har sett alla eh, 250 filmer på IMDB och nu är jag expert på film, liksom. Okej, okay. ja. sätt er och kolla på den här så får ni ju se hur mycket ni tycker om film sen. För det här är ju liksom någon slags eldprov, skulle man ju säga. Eh, ja, framförallt det tog... hur de ska låtsas att den är bra. Ja, ja <laughs> det också. Eh, det tog mig på riktigt tre gånger. Tre sittningar tog det mig och, och ta, igenom, ta mig igenom den här jäveln, alltså. Eh, men, jag, men jag ska säga så här, just det här med att jag ser, eller man ser att Roy, han har ju liksom inte hittat sin grej här än. Det ser man inte så här. Och det, det skulle ju också, ta, tack vare att den fick så dålig kritik och floppas och så tog det ju ändå 25 år till nästa film. Mm. Ja. Men det hade varit väldigt intressant att se vad han hade gjort mellan 75 och år 2000 lång, i en lång film. Inte bara en massa reklamfilm. Hänger du med? Ja, men precis. Så det är väl lite synd där, för man ser att så här, embryot till det han eh, gjorde senare och väldigt mycket mer framgångsrik finns här. Han hade bara inte liksom hittat eh, sin grej riktigt än så. Eh, och så skulle det ja. också vara väldigt kul att se en kärlekshistoria också. Bara för att se vart han börjar. För att vi har ju liksom börjat i ganska fel ände kan man ju säga, eh, när det kommer till för jag, jag har inte sett någon annan Roy Andersson, har du det? Ja, det har jag inte. Ja, har ja jag har inte sett en kärlekshistoria faktiskt. Det är... Den är lite svår att få tag på, är den. Ja, okej. Okay. Uh, så därför har jag inte sett den. För jag, jag, jag blev ändå så pass sugen på Mero Andersson. Så mm. jag tänkte faktiskt att jag skulle försöka se en kärlekshistoria här snart, tänkte jag. Mm, men vilken uh, hade du sett då? Du sa att du hade sett någon. De heter Du levande, den jag har sett också. Jag har sett okay. sånger från andra våningen. Ah, okay. Ja, okej, men då så. Då har du sett mycket ja. mer än vad jag har gjort. Uh. Ja, inte så mycket. Så jag har inte sett de två senaste. Jag känner att, vad ska man säga... Uh, hade du frågat mig för tio år sedan Så kanske jag hade uh, varit mer taggad tror jag Jag har väl hamnat lite i det där också Att uh, har, Man har betat av Så jävligt mycket Den här typen av filmer Så jag, mm. jag rusar inte till biljettluckan Gör inte Däremot Nej. så Det som är lite synd är ju dock att Man en, Liksom man blir liksom inte riktigt nådd av den här filmen heller. Jag, jag, ska se, jag har faktiskt lagt in dem här nu på vårdsistan eh, om det oändliga och eh, den andra innan också. Så de ligger de ligger till med vårdslistan på iTunes. Så de ska verkligen in snart. Snyggt. Skulle ja. du rekommendera någon att se den? Eh, om... Vad ska man säga? Ja... Kanske. Om du har ett extremt stort filmintresse och vill lära mer om svensk filmhistoria och framförallt har ett tålamod eh, som en småbarnsförälder, så absolut. Mm. Du då? Ja, men bygga på det. Alltså, om det inte har det så nej. Undvik, mm. skulle jag säga. Du kommer inte ha, mm. du kommer inte ha ut något av det. Så. Nej. nej, precis. Hur, hur känns det då, då att vi skruvar ner tempot lite eller vi skruvar ner hur mycket hjärna <laughs> vi behöver ha ännu mer ja. vi skruvar oh, ner gör vi. Varför nu vi skruvar... ska du är det inför nästa avsnitt nu det här eller kommer jag behöva liksom byta byxor här inför det här eller vad ska vi se nästa vecka? 
jag tänker så här, jag vill liksom ge din hjärna en liten rast vill jag göra så vi ska se ja. Dog Limans Chaos Walking från 2021 ska vi se. Oh my god, yes. Nice. Får, nice. får du vila hjärnkällan lite. Tack så mycket. Det låter bra. Mm. Det tycker jag. Då, då hörs vi strax igen. Det gör vi. Strax tack, igen. Henne. Strax igen. Bra svenska. Mm. Ja, herregud, tack. Hörs. Hej. Hej.